0: Buenos días, feliz año nuevo a todos, pectorianos y pectorianas. Vamos a darle este aplauso al señor un año más. Su fidelidad es grande, súper grande. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Rigo, te estoy viendo aún sin gafas. ¿Eh? Has venido guapote hoy, muy bien. Y todos los demás, muy bienvenidos y bienvenidas. No sé si hay alguien que nos visite. Creo que no, ¿verdad? Por primera vez. ¿Mila ha venido? ¿Dónde estás? Mila, bonita. ¡Ahí estás! ¡Dios te bendiga, Mila! ¡Qué bueno verte de nuevo por aquí! Es una alegría, es una alegría. Quiero dar gracias a Dios especialmente al equipo de Alabanza. Uno se va dando cuenta de que se va haciendo mayor cuando, cuando se emociona con ciertas canciones de hace unos cuantos años, ¿verdad? En los que nos convertimos allá por los años 80 y pico, 90, y te das cuenta de que hay... Todas las canciones exaltan al Señor y sobre todo las que elige nuestro equipo de alabanza. Me encanta cómo lo hacen y cómo nos ayudan a ministrar al Señor con nuestras oraciones y nuestras alabanzas. Y hay algunas canciones como que a uno le tocan un poco la fibra, ¿verdad? Porque somos seres que Dios nos ha dado con un alma y con emociones. Y me encanta cuando todos juntos a una podemos corear las grandes verdades de nuestro Dios que es fiel que salva, que es incomparable, que es invencible, hay algo especial. Cuando el pueblo de Dios juntos adoramos y cantamos con el corazón en la mano, el Señor eso lo recoge. Y Dios bendice con su presencia. Y la presencia del Señor está aquí en esta mañana. Por su gracia, como siempre. Porque Él se ha comprometido con su sacrificio. Y donde estamos reunidos en su nombre, Él siempre nos regala y nos bendice con su presencia. Hay veces que como hoy es casi electrificante, que se puede sentir en, en, hasta en el cuerpo. Otros días quizás es más sutil y tienes que estar bien, bien enchufado, bien entonado y es una experiencia más personal. Pero qué lindo cuando juntos, como cuerpo, como rebaño, Podemos disfrutar juntos de su presencia. Y hoy es un día de ellos. Y además es el primer día del año. Y, y qué bueno, qué mejor manera verdad de comenzar el año. Hay muchas maneras de comenzar el año. Pero qué rico que hoy justo el día 2 es el día siguiente. Y podemos empezar el año dando gracias a Dios. Y yo sé que hay algunos de vosotros y de vosotras que ya se han preparado. Y van a contar brevemente una acción de gracias al Señor y nos van a contar lo que el Señor ha hecho, ha permitido en sus vidas. Y mientras se van preparando, y luego además vamos a dejar el micrófono abierto, y quien desee, quien sienta el impulso, la, la única condición es que sea pues, relativamente breve, vale dos tres minutos, nomás para que todos tengan oportunidad, todos los que deseen, de poder agradecer. Hoy es nuestro primer culto del año, y le vamos a agradecer al Señor, por su fidelidad, por sus bondades, Así que, empezando el año dando gracias, porque me he dado cuenta, hay, habrá muchas más, pero al menos yo he encontrado, así que me vinieron rápidamente a la, a la mente y lo escribí, eh, al, al menos hay siete conexiones de la, que tiene la acción de gracias con nuestra vida creyente. Y en primer lugar, encontramos en el Salmo 104 que dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Hay una conexión ahí directa entre la gratitud y la alabanza. Es imposible alabar al Señor y que no salga de nuestros labios gracias, Señor. Por eso la acción de gracias es la base de la alabanza. Y un pueblo que adora a Dios es un pueblo con esperanza. Por eso alabamos al Señor y lo hacemos como, como sabemos hacerlo aquí. Aquí sabemos adorar a Dios y lo hacemos siempre sobre esa base, la acción de gracias. Y cuando adores al Señor también en tu casa y en tu día a día, con esa actitud de alabanza que desprendes, que siempre tengamos la misma base. La base de la alabanza es nuestra acción de gracias al Señor. Amén. Luego también me he dado cuenta que el ser agradecido nos lleva a la paz. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Tú de repente puedes tener la mente hecha un lío, un montón de preocupaciones, un montón de tensiones, pero de repente es como que la gratitud, el ser agradecido, despeja tu mente y te trae paz. Lo dice en Colosenses 3.15, 3.15, perdón, 3.15, no, 3.5, 3.15 dice, que en vuestros corazones reine la paz de Dios, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Dice, y sed agradecidos. ¿Te das cuenta la conexión? Y sed agradecidos está estrechamente ligado con tener paz en la mente y paz en el corazón. Puedes experimentarlo. Ten un mon, un, una sesión de queja avanza en lugar de alabanza, en lugar de gratitud eh, expondas tus quejas y verás como la paz se te diluye, se te evapora. Pero comienza a dar gracias al Señor y verás como la paz vuelve a reinar en tu mente porque la gratitud nos conecta con la paz de Dios. Luego también en tercer lugar dice en segunda de Corintios 9:11 dice para que al ser enriquecidos en todo, ay me encanta, seáis del todo generosos, lo cual por medio de nosotros será motivo de acción de gracias. Fíjate, ahora en esta ocasión vemos la acción de gracias que se acerca mucho a la generosidad. Una persona cuyo estilo de vida es la gratitud y el agradecer al Señor, automáticamente es una persona que se vuelve más generosa. Cuando nos quejamos solemos ser más tacaños, pero cuando reconocemos y agradecemos al Señor, nuestro corazón se vuelve generoso. Y yo doy gracias a Dios una vez más, Dios, gracias. En este año 2021 hemos tenido muchos desafíos, pero no me digas cómo si sé, el Señor ha sido fiel y nosotros también hemos sido fieles. Y este templo está hoy aquí con la función de reunir a su pueblo y adorar juntos al Señor, gracias también a la generosidad de familias de aquí de la iglesia cada uno en su grado de fe y en su grado de obediencia, pero gracias a la generosidad, el Señor ha bendecido, ha provisto, y hoy estamos aquí. Porque cuando damos gracias, somos más generosos. Así que la gratitud te hace más generoso y te da contentamiento. Si quieres estar más contento con lo que tienes, da gracias al Señor por lo que ya Él te ha dado, por lo que ya estás disfrutando. Y deja de poner el foco en lo que aún te falta. Que a todos nos faltan cosas. A todos nos falta algo. Pero si en lugar de poner el foco en lo que nos falta, ponemos el foco en lo que sí tenemos, entonces damos gracias a Dios y el contentamiento viene a nuestra vida. Y nos ayuda a ser más generosos. En cuarto lugar, esto es importante. Dice Efesios 5.4. Fíjate lo que dice, Tampoco digáis obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras, porque estas cosas no convienen. Más bien, ¿qué dice? Dad gracias a Dios. Dad gracias a Dios. Porque el dar gracias a Dios nos ayuda a controlar la lengua. ¿Cuántos saben esto? Cuando tú te centras en agradecer... En que por tu boca salgan palabras de gratitud en lugar, pues como acabamos de leer, en lugar de tonterías. ¿Cuántas tonterías llegamos a decir cuando perdemos el foco y dejamos de agradecer? Por nuestra boca pueden llegar a salir un montón de tonterías. Y Pablo dice palabras incluso groseras, incluso obscenidades... Que el apóstol Pablo nos amonesta que ni aún se nombre entre nosotros. Me contaron un chiste que no es mío, me lo contaron... No lo cuentes. Si ya te hizo mal cuando lo escuchaste, no hay necesidad de que lo vuelvas a contar. Hay muchas tonterías a veces que salen de nuestra boca. Y según dice la palabra en Santiago 3, de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga a la vez. Deben salir solamente palabras que edifiquen, palabras que bendigan palabras que hagan bien. Y si quieres aprender a dominar la lengua, tenemos que aprender en primer lugar a ser agradecidos. En quinto lugar, dice 1 Timoteo 4:4, pues todo lo que Dios creó es bueno y nada es despreciable si se toma con acción de gracias. El otro día vimos un, un documental que salían unos que estaban grabando ahí en el, en el Pacífico, ¿eh, Dani? Y les invitaron los indígenas a cenar y se tuvieron que comer unos insectos y unas, unas babosas o algo así. Eran, eran poco apetecibles, la verdad. Eh, eran muy poco apetecibles. Pero ellos, profesionales, estaban grabando el vídeo y dieron ejemplo. Y para no ofender a sus anfitriones, ¿verdad?, no sé si te pasó estas navidades que igual te pusieron algo que no te gustaba mucho, pero por no ofender al anfitrión, pues te lo comiste de buena gana, lo tragaste, y, y sonreíste y diste gracias. ¿Verdad? A veces los niños estos son tan honestos que no saben disimular.
1: No me gustan.
0: <risa> y son los mismos macarrones de toda la vida, pero no me gustan. Y yo, madre mía, <risa> porque la salsa es un poco diferente. ¿no? Bueno, esto a, a nosotros, que no nos pase. Y a nuestros hijos les vamos enseñando poco a poco que hay que ser agradecidos y si se toma con acción de gracias, todo lo que te pongan en la mesa está bendecido. Además el apóstol Pablo dice, de todo lo que ves en la carnicería comed, sin motivos de conciencia por nada. Simplemente reconocer de dónde vienen. Y aquí somos una iglesia que reconocemos de dónde vienen las cosas, de dónde viene la comida, de dónde viene el sustento, de dónde viene el abrigo. Y vienen del Señor, de nuestro Padre de las luces, que nos da todas las cosas que necesitamos. Amén. Así que agradecer al Señor por los alimentos es reconocer de dónde vienen. Y aquí reconocemos de dónde vienen las bendiciones. Aunque a veces los mensajeros puedan ser personas, puedan ser trabajos, puedan ser salarios, puedan ser ayudas, etcétera, etcétera. El mensajero es lo de menos. ¿De dónde viene la fuente? Es el Señor. En penúltimo lugar, estamos ya acabando y que se vayan preparando aquellas personas que están deseando de, de dar gracias públicamente porque hay algo especial, hay algo poderoso en dar gracias públicamente. Es como que te afirmas en lo que acabas de decir. Dice Filipenses 4.6, aquí vemos una conexión preciosa entre la acción de gracias y la oración. Porque la oración y la acción de gracias son inseparables. Amén. Es muy parecido a la alabanza. Realmente la alabanza es una forma de oración o la oración es una forma de alabanza. Son casi, casi sinónimos, ¿verdad? Pero dice, no estéis preocupados por nada. eso a veces es difícil, ¿verdad? Cuando llevamos ya dos años de pandemia y parece que no se acaba nunca y parece que va peor. Y ya uno no sabe ni qué pensar, ¿sí? Pero dice, no estéis preocupados por nada. Sino más bien dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Las peticiones las damos a conocer delante de Dios. No delante de la persona con la que te estás tomando un café y necesitas desahogarte. Está bien, te desahogas. Pero si realmente quieres respuestas, tómate un café con Dios. Pasa un tiempo con Él. Cuéntale tus peticiones. Él ya las sabe, ¿eh? Pero, pero, pero nos dice que es que salgan de nuestra boca, que se las pidamos. Pero no de cualquier manera. Dice, delante de Dios, en toda oración y ruego. ¿Podemos rogar al Señor? Sí, podemos rogarle. Estás pasando una mala racha, se, se avecina el, el día del, del pago, de pagar la renta o lo que sea, y ves que no hay dinero en la libreta y te empiezas a angustiar y te empiezas a preocupar. Te acuerdas de este versículo y dices, Señor, te ruego, te suplico, y te echas al suelo y te pones de rodillas y puedes llorar, gemir, lo que sea, porque es tu padre y te va a recoger, no te va a juzgar. ¿No te va a señalar? ¿Te comprende? ¿Te entiende? ¿Sabe por lo que estás pasando? Pero dice, haz todo eso. Presenta delante de Dios tus peticiones con oración, con ruego, con súplica, con lamento, como quieras. De manera ext eh, extrambótica, si quieres, o extravagante. Dice, pero todo lo que hagas, todo lo que le pidas, todo lo que le ruegues, le supliques, con una actitud de acción de Gracias Y eso, iglesia, es lo que marca la diferencia. Podemos desagarnos delante del Señor. El salmista David sabía lo que era escribir salmos que, 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 que algunos eran demasiado honestos. Pero luego decía, Señor, pero gracias te doy. Porque yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que esta racha terminará. Yo sé que tú eres mi proveedor. Yo sé que tú eres mi sanador. Y, y te desahogas y echas toda la... Eh, permitirme la expresión, la, la vomitona de alguna manera, en un sentido metafórico delante del Señor, te, te, te sacas todo lo que te estaba pudriendo por dentro lo sacas afuera lo echas delante de, de aquel, de la única persona que te puede solucionar que te puede aconsejar, que te puede dar paz que, que te puede sacar de, del hoyo pero luego no te olvides antes de decir amén pero gracias te doy Dios gracias te doy Dios porque hasta aquí tú nos has sostenido y a partir de hoy nos vas a seguir sosteniendo. Tú estás con tu iglesia, tú estás con tu pueblo, tú estás con nosotros, tú estás con mis hijos, Dios, tú estás con mi esposo, con mi esposa, estás con mis familiares, aún los que todavía se resisten a creer. Señor, tú estás obrando, tú estás trabajando, Dios, te doy las gracias, porque aunque no pueda ver, tú estás obrando, porque tú eres incomparable, eres invencible, tú eres fiel, Dios, gracias te doy, porque aunque ahora mis ojos no ven... Y comienzas a dar gracias a Dios, aún antes de que sucedan las cosas. Y en último lugar, y esto es algo también que nos, nos proyecta de aquí adelante, hermanos, porque tenemos 12 meses por delante para hacer algo por el Señor y para hacer algo por los demás. Cuando uno está demasiado ensimismado en sus propios problemas, y es normal porque los tenemos... Nos cuesta a veces el reenfocarnos y en redirigirnos. Y la gratitud nos redirige al servicio a Dios. Porque no debemos de olvidar que la iglesia sigue en pie, la iglesia sigue en esta tierra, si no hubiéramos sido ya arrebatados. Estamos hoy aquí, no con la única función de, de ser escuchadores de la palabra de Dios, sino de poner en práctica todo lo que aprendemos los domingos, y en tus devocionales, y en tus enseñanzas, y cuando haces la EDS, o cuando te vas formando, todo lo que aprendemos y escuchamos es para ponerlo en obra, y para que todos, sin excepción, en este año 2022, encontremos nuestro lugar de servicio. Dios quiere servidores. Sobre la base de que somos sus hijos, sus hijas, Él quiere que nos reenfoquemos y nos redirijamos Dice Hebreos 12, 28, así que puesto que recibimos nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, fíjate, mediante la gratitud, fíjate cuántas bu cosas buenas tiene la gratitud, por eso vamos a dar gracias a Dios ahora públicamente. Mediante la gratitud, dice, mediante ella sirvamos a Dios. Al final, hermanos, se trata de, por agradecimiento a Dios, remangarnos y ponernos a su servicio. Porque la persona que verdaderamente está agradecida por lo que Dios ha hecho por uno, si estamos agradecidos por el perdón que Jesús nos ha otorgado, si reconocemos de dónde viene nuestra salvación, nuestro perdón de pecados, el regalo de la vida eterna, si reconocemos y le damos gracias a Dios, es imposible ser agradecido y no ponernos al servicio de la obra del Señor. Porque no se trata de nosotros, iglesia, se trata de Él. Y lo que a Dios más le place y lo que a Dios más le importa en estos momentos es que hay un mundo que está gimiendo, que está sufriendo y ha depositado los, los focos, las linternas, las lumbreras para que alumbren en medio de la oscuridad. Ha decidido el Señor que sea la iglesia. Así que tenemos ese gran privilegio y también esa responsabilidad. Y confío en el Señor que durante estos meses el Señor te va a ir mostrando de qué manera tú puedes ser útil al reino. En la iglesia, en, el, en la acción de la iglesia, a través de la asociación, que hay múltiples programas y vamos a ir poco a poco recordando. Aparte del servicio que tú haces al Señor en tu propia familia, con tus propios hijos, en tu vecindario, con tus colegas, con tus amigos, con las personas que tienes eh, relación y todavía no son creyentes, todos debemos de estar al servicio de Aquel que nos amó. Muy bien, repasamos rápidamente entre todos cuáles son los siete beneficios de la gratitud y nos Preparamos. Pasar prácticos y vamos a dar gracias públicamente. ¿Qué hemos dicho? En primer lugar, la acción de gracias es la base de la... Muy bien, esa es la segunda. Muy bien, Maite ha dicho la segunda. El ser agradecido nos lleva a la paz. Muy bien. ¿Cuál era la primera? La acción de gracias es la base de la... Alabanza. Muy bien. La gratitud nos hace más... Generosos. Muy bien. El dar gracias a Dios nos ayuda a controlar la lengua, el piquito de oro que tenemos a veces. ¿sí? Agradecer al Señor por los alimentos es reconocer de dónde vienen. Hablábamos de que la acción de gracias y la oración son inseparables. Y en último lugar, la gratitud te redirige al servicio a Dios. Muy bien. Cubus, por favor, prepárate, vas a ser el primero. Algunos de los que estaban programados me han fallado, ¿eh? Unos han ido a la nieve, otros no se sé dónde están. Así que, hermanos, va a haber espacio para todos los que quieran, ¿vale? Y si necesitas cuatro minutos en lugar de tres cubos, los tienes. Adelante.
2: Hola, buenos días a todos. Cuando me pidió David que compartiese un poco el testimonio sobre el 2021, lo que ha sido el año pasado para mí, me vinieron muchas imágenes, no, me vino muchas imágenes a la cabeza de lo que ha sido el año pasado, pero claro, quizás sería demasiado extenso en todo lo que se puede compartir dentro de un año. Entonces seleccioné una que es un poco la más, eh, digamos, la que más significado quizás haya tenido y la que más, eh, ¿cómo decirlo? Con una imagen he podido vivir muchas cosas, ¿no? muchas cosas de, con el Señor, en mi vida personal como, como, como persona, de alguna forma, emocional y demás. Bueno, esta imagen para, para mí quiere decir muchas cosas, muchas cosas que, sé, que, que he aprendido incluso antes del 21. ¿no? Yo empecé justo así el año pasado, el 2021, hace un año me encontraba más o menos de esta forma con, con unos tapers, un flan y enchufado a, a varias máquinas, ¿no? A finales del 29, el 29 de diciembre, perdón, el 21 de diciembre del 2020, sufrí un infarto de una forma muy, muy inesperada y muy, vamos, que para nada yo pensaba que me estaba dando un infarto. En el momento en el que el doctor que vino a casa me dijo estás teniendo un infarto, pues se me, no voy a decir que se me cayó el mundo encima, pero sí que fue un shock, me acuerdo de la cara de mi mujer, me acuerdo de la sensación que, que tuve al oír la palabra estás teniendo un infarto, y, y bueno, fueron, fueron tantas cosas las que me pasaron por la cabeza en ese momento, cuando además vi cómo actuaban los doctores con la rapidez, con... Con todo, cómo me trataban, cómo estaban conmigo en ese momento... Uf, me pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Pero me acuerdo de una muy concreta, que fue en el momento en el que me metieron en una ambulancia para llevarme al hospital rápidamente, para proceder a hacer el cateterismo. Y es un... un no sé si sería un enfermero, sería un médico... Era alguien que estaba conmigo al que yo no veía, porque estaba justo detrás de mí. Y este chico, porque era una voz de hombre, no hacía otra cosa que decirme eh, tranquilo, aguanta, ¿estás bien? Y yo le contestaba, sí, ¿te duele? Sí, me duele. Me proporcionaba más medicina y no dejaba de acariciarme la cabeza. Una cosa muy extraña, pero no dejaba de pasarme su mano por la cabeza y me acariciaba, y me acariciaba. Y para mí yo no soy muy de contacto, de contacto físico. Y mucho, no sé, era tan, algo tan extraño, pero a la vez algo tan, tan cercano que en ese momento yo veía la mano de Dios como él me acariciaba a mí. Yo no sé quién era ese chico, porque repito, no fui capaz de ver la, la, la cara ni nada. Lo tenía detrás y él solo me, me, me susurraba y me hablaba: tranquilo, todo está bien, aguanta. Y yo me acuerdo que decía: sí, sí, si aguantar, creo que voy a aguantar. Y él me. Me, no me dejaba de eso de tocar el pelo y, y de, de tranquilizarme y con esto una de las cosas que, que puedo que pude experimentar y en primera persona fue, fueron unas palabras de Jesús que él mismo dijo en, en, en Juan capítulo 14 versículo 27 ¿no? un, un versículo súper conocido pero que a mi vida le dio un sentido, el versículo tomó un sentido muy especial y quizás hasta me voy a atrever a decir que lo, lo pude experimentar en plenitud. ¿No? Es al versículo que me refiero es: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No os angustiéis ni os acobardéis. En ese momento yo la paz que sentía yendo a aquel hospital, sinceramente no sabía. Si iba a volver a verme a mi familia o si iba a, a encontrarme con el Salvador. No lo sabía. Pero la paz que sentía yo en ese momento y la tranquilidad que, que recorría en mi cuerpo. Y, y esa, ese, esa, esa, paz, esa paz era algo tan sobrenatural que pude experimentar claramente estas palabras de Jesús. Y me venía este versículo a la cabeza. ¿no? Y esta era una de las situaciones. Otra de las cosas que, 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 me, que me enseña esta, esta imagen es que cuando crees que las cosas no pueden ir, ir peor o que has vivido un año malo, siempre hay una posibilidad de, de empeorarlo un poquito más. 2020, todos sabéis que fue, bueno, ha sido un año malo creo que para todo el mundo. Hace dos años estoy hablando ya, ¿no? Eh, año de pandemia, año de confinamiento, año de sufrimiento global. Y en lo personal, voy a añadir en lo familiar, fue un año muy duro, no voy a decir desastroso, pero fue un año realmente como el que, como familia, no hemos vivido en, en los últimos 12 años, ¿no? Ha sido el año, sin ninguna duda, más duro que hemos vivido. Y en el momento del final de año, cuando dices, ya las cosas no pueden ir peor, tranquilo, que algo más puede pasar, ¿no? Pero el Señor no deja de estar con nosotros y lo que sí que hemos sentido durante este 21 ha sido siempre su consuelo y su paz. El 21, para ir ya acabando y no enrollarme mucho más, el 21 ha sido un año que ha seguido siendo un año difícil, complicado. Seguimos con, con pandemia, con COVID y demás cosas. Ha sido un año en el que a nivel personal he afrontado la recuperación de algo, de algo complicado, pero que Dios también he podido ver su mano y, y, y cómo me daba fuerza cada día para poder, para poder ir para adelante. Y hay una cosa que sí que, que en medio de esta locura, digámoslo así, en este, movimiento, en este mundo que va a una velocidad... Mmm, bueno, mmm, ¿cómo decirlo? O sea, es... Es algo es, es un mundo veloz lo que es actual hoy mañana ya es algo despasado ¿no? y durante este año hay una hay una cosa un versículo también que, que me ha, ha estado trabajando en mi vida y los lo quería dejar porque creo que es algo aplicable y espero que, que el señor me siga me siga um, instruyendo en, en esta en estas cosas y es son otras palabras de jesús que esta vez se encuentran en Lucas 21, versículo 33. ¿no? Y son también algo archiconocido, un versículo, digamos, clave. Y es este de «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán». ¿no? Todo lo que conocemos a día de hoy, todo lo que para nosotros es algo natural, es algo moderno, actual, incluso algo que, que nos gusta, que no... Todo está muy bien, pero lo único que es actual hoy, ayer y lo será mañana y en diez años, es su palabra, ¿no? La palabra del Señor. Y yo os quiero desde aquí animar a que de alguna forma no nos dejemos volver locos por, por tendencias, por modas, por, por cosas que quizás sean atractivas. Todo está bien en su justa medida pero filtremos todo por medio de la palabra del Señor. Y simplemente con esto quería, quería dejaros este pequeño testimonio y agradecer al Señor la posibilidad de, de poder compartirlo hoy con vosotros. Amén.
0: Muy bien, pues de caballero a, a caballero...
3: Yo no os voy a poner foto como Cubus, porque si sí, no, no le voy a dejar mal. No. Yo como Cubus como puedo compartir que también mi periplo o el de mi familia en este caso... Comenzó en el año 2020, pero lo curioso es que pensábamos que en el 2020 ya lo, lo habíamos pasado, lo habíamos acabado y cuando crees que no puede ir peor, <risa> las cosas se tuercen. Nos acordamos un día que todavía estamos en el, en el regato, mi mujer y yo hablando con Cubus y con Ruth y que me preguntaban a ver cómo me había pasado esto lo de la vista y le digo, Jolín, pues esto es como nos dijo la doctora que como si sales de aquí te da un infarto y le pasó al de tres días. Digo, jolín, menos los gafes que somos. Y lo cierto es que es así, que al final no te das cuenta de lo que tienes ni lo valoras hasta que estás a punto de perderlo. Y aún habiéndolo perdido, Jesús lo perdió todo, o lo dio todo, como lo queramos decir, pero lo dio aún siendo consciente, porque los nuestros suelen ser por accidentes o por desgracias que nos tocan, pero nos tocan para, para aprender. Y al final yo creo que ahí está la diferencia, en el hecho de si podemos aprender algo de lo que nos pasa, de lo que pasamos, o si vamos a seguir en la vida de la misma manera, caminando pues, como los pollos sin gallina, que suele decir a veces David. Y se, se ve, digo, y me alegro que, que Cubo ya esté bien y espero que no tenga que repetir. Yo tuve que repetir asignatura tres veces. El último año me operaron tres veces. Y... Me decían mis hijos, dice, eso es porque no lo has hecho bien a la primera. <risa> dice, entonces, supongo que lo que tenía que aprender no lo aprendí bien a la primera o que lo que tenía que aprender era más largo y no era suficiente con una vez. A veces pensamos que una vez hemos librado y que ya somos invencibles o que ya hemos pasado todo y no nos damos cuenta de que somos frágiles. Yo en el último año lo que he aprendido con, con mi familia y con los que nos rodean y todo lo demás es eso, realmente cuán... ...cuán dependientes somos de Dios... ...y entre nosotros mismos... ...que no hay ninguno que sea suficiente el solo... ...que no hay nadie que por sí mismo... ...tendrá más capacidades, menos, más... ...más ayudas, más energía, más fuerza, más vitalidad... ...pero al final todos nos necesitamos a otros... ...el ser humano no fue creado para estar en soledad... ...si no Dios no lo habría dado a Eva, a Adán... ...o lo habría dejado uno de los dos solo... ...o no se sabe lo que hubiera hecho... Cuando Jesús vino a la Tierra también eligió unos discípulos, siempre para estar en compañía, no para estar solo. Y todo ese tiempo, desgraciadamente, después de cada operación, me ponían un gas que tenía que estar así boca abajo y me pasaba muchas horas solo. Porque hay que hacer cosas y demás. Pero ese tiempo que he estado solo, realmente no he estado solo, porque al final es cuando más tiempo he tenido para pensar, para orar, para aprovechar. Que seguramente de otra manera no hubiera tenido tiempo para reflexionar tanto ni haber estado tan cerca de Dios o de haber podido valorarme a mí mismo. A la gente le llama hacer retrospectiva, le llama que es hacer para adentro. Pero eso ya nos lo enseñó Dios y Jesús desde hace mucho, mucho tiempo. No vamos a descubrir nada nuevo que no venga en la palabra, como decían las palabras que ha parafraseado cubos de la Biblia. Y yo una palabra con la que me quedo es la canción que hemos cantado antes, la de tu fidelidad, porque al final... La fidelidad de Dios y la palabra en sí, fidelidad, lo que tiene es que permanece invariable. Nosotros podemos movernos, podemos subir, bajar, subir, hacer cosas que no entran ni en nuestra cabeza siquiera a veces, de las cuales luego nos arrepentimos o lo que fuera, pero Dios sigue estando en su línea. Él no se va a mover. Y aunque nosotros vayamos hacia arriba que estamos, que nos creemos que nos salimos o nos comemos el mundo, él está en su sitio y nos baja. O cuando estamos bajos, él nos levanta, sigue en su línea. Eso es la fidelidad que él va a mantener y va a permanecer invariable. Y la segunda canción, o en este caso el, lo que sí que aprendí, pero aprendí en el, en el significado literal, no en que me gustara la canción. Hay una canción que solemos cantar a veces, la de Para darte las gracias, ¿no? Y esa canción, desde que Marcos era pequeño, cuando lo tenía en brazos, la utilizaba para dormirle, porque Marcos dormía muy mal de pequeño y le cantaba un montón. Y cuando, y siempre me ha gustado y a él se la enseñaba y siempre le hemos enseñado a los niños que hay que dar gracias. Pero en este último tiempo he aprendido más a, a dar gracias por todo. Pero no el hecho de decir solamente con la palabra, sí, con, de confesarlo, de decir, de hablar, sino el hecho de poder realmente valorar lo que significa ser agradecido. que es diferente dar gracias que ser agradecido? Porque al final uno ya, el ser agradecido implica la actitud, como antes bien decía y recordábamos, y al final eso te implica ser diferente. No sé si se lleva a todos los aspectos y todos los ámbitos, pero sí que a través de todo esto, pues, no sé, supongo que... La vida nos tiene que enseñar, pero en este caso no es la vida solo, sino que es Dios a través de la vida. Que no podemos estar pasando de, de largo o, pas, o pasar de puntillas. Y muchas veces conocemos toda la teoría o muchas cosas y hay otras muchas que no las hemos vivido. Que seguramente si nos darían a elegir, se las dejaríamos para otro. <risa> o cuando salen bien, diríamos, ojo, no, no, pero me ha venido bien. Pero, pero bueno, cada uno tenemos que pasar por algunas cosas. Hay gente que nos toca... ...unas cosas de salud... ...otros les toca otras cosas de, de... la vida... ...de perder un ser querido... ...de lo que fuera... ...pero en todo... ...lo que sí sé es que Dios está al lado... ...y que Jesús... ...al que le busca... ...dice el que me busca... ...me halla... ...esa es la única certeza... ...y la confianza que tenemos... ...así que solo puedo decir que... ...gracias... ...y este año lo importante es... ...poder... ...pasa el tiempo... ...pasan los años... ...pasan los días... ...y podemos seguir... ...viéndonos... ...estándonos... ...y contándonos unos con los otros... Y no solo eso, sino que el año que viene, que por estas fechas podamos ver el local más grande, más lleno, más, no solamente lleno en gente, sino que la gente que estemos, que realmente que seamos más grandes en, en calidad y como decía la Biblia, que seamos más como Cristos. Porque realmente la palabra de cristiano son pequeños Cristos. Entonces que podamos ser pequeños Cristos caminando por la calle. Que la luz de cada uno de nosotros no solamente sea en Navidad, que brilla porque estamos contentos, porque festejamos y porque todo el mundo está contento sino que realmente todo el año podemos ser algo diferentes y eso, gracias a todos por estar gracias por las oraciones, gracias por los ánimos porque todo ese tiempo de, de camo, de estar quieto, lo que sea es, he sentido el, el cariño el afecto de todas las llamadas, los mensajes todas las... incluso cuando luego venía pues de todo el cariño de toda la iglesia y de todos los amigos, así que gracias
0: Muy bien, pues saltamos a los dos que estaban programados, que no han podido venir. Carlos, adelante.
4: Buenos días a todos. Que Dios me lo bendiga a todos. Bueno, aquí vengo a hablar para todos, no para mí solo. En una parte... Es, yo estoy bien bendecido, gracias a Dios, a pesar que no he sido buen, buen hijo, pero aquí estoy, gracias a Él, porque hoy no pensaba venir. Pero tenía una aflicción: pues, que mi hijo me dice, papá, vas a ir a la iglesia, y mi hija lo mismo. No dormí, porque me levanté a las 3 de la mañana con un dolor de estómago. Y dormí un poco, a las cinco vueltas me levanté y no he dormido nada hasta hoy. Y decía, bueno, me quedaré en casa. Y, y claro, a mi hija la dejó el autobús y me dice, ahí está, pero me ha dejado el autobús. Y ya, bueno, andad, eh, esperarlo, nada. Tuve que cambiarme y bueno, al final, eh, mire, Dios te trae como él, el, como el, eh, no como uno quiere, ¿no? Pero, y lo que vengo a decir es la, lo que me pasó en, en este culto que fuimos a Pamplona, los hombres, gracias a Dios, que es el don que, que Él me ha dado, que siempre lo he tenido, pero claro, nunca lo he dicho a nadie, siempre me lo he quedado para mí. El don que me ha dado Él fue que el día que tuvimos nosotros, los hombres, en ese culto, en Pamplona En esa oración, la música que había Orando ahí, cantando Me habló muchas cosas de los hermanos que están aquí Los que están retirados claro, no digo alejados, ¿no? Como Yo también lo mismo <ríe> Que es lo que siempre me habla, ¿no? Eh, me habló de, de Rigo de Javi, diciéndome, de Aitor, diciéndome el Señor que, que pidamos por ellos. Que, no, que solamente no, que cuando tenemos todo, no solamente estemos, nos apartamos y cuando no tenemos, estamos ahí. O cuando estamos enfermos, lo mismo. En todo momento hay que estar con Él, dice y que pidamos por ellos porque a la final ellos son miembros dice, de la iglesia esta me habló de Aitor que se lo diga que él está preparado para administrar a los jóvenes y que los jóvenes que la iglesia iba a crecer pero con los jóvenes pero no era esta iglesia la que me puso en, en, el, en lo que yo vi me puso en una iglesia mucho más grande que esta me dijo que no me alejara que él siempre ha estado conmigo yo sé siempre ha estado conmigo porque yo lo sé lo he sentido siempre lo siento todos los días de mi vida y, me pidió que no me aleje, ¿no? Que siempre asista, que pida, que pida, porque Él al final es el único que te puede dar todo. Y bueno, eso fue lo que me dijo el Señor. Y que sigamos aquí, bendiciendo a cada persona, ayudándolo, ¿no? En oraciones a cada uno. Si uno ha tropezado, tratar de levantarlo. ¿Qué más le podré decir? Pero bendecido he estado. Gracias a Dios, mi familia, todo. El único, claro, me toca dar el paso es a mí. Pero bueno, con la gra gracia de Dios y obra de Dios, lo lograré. Poco a poco. Lo don que me ha dado también me dijo que no lo deje. Que siga luchando por ello. Que no me quede estancado donde estoy. Pero bueno, estaremos ahí, a ver, luchando poco a poco. Que Dios me lo bendiga y les deseo todo lo mejor a todos. Feliz, feliz año nuevo.
0: Voy a dejar para el final a, a Maribel y a Santos. Así que tenemos ahora un hueco en medio en el que queda el micrófono abierto para que cualquier persona que ahora sepa te apetezca más o menos. Eso es aparte, que tú sepas que, que Dios te demanda que salgas y des brevemente un, una acción de gracias al Señor. Así que no voy a llamar a nadie, ahora queda libre. ¿Vale? El que quiera que venga.
5: Hola. Para mí este año ha sido bastante difícil... Me he dado cuenta de varias cosas, pero no podía pasar este año sin dar gracias al Señor porque este año nos ha mantenido sanos a mí y a mi familia, aunque han enfermado algunos familiares míos de COVID. He perdido a otro hace dos años, pero tengo un, estaba, el Espíritu me decía, da gracias por esto, Señor, da gracias por esto. Amén.
0: Muy bien, gracias Maite. ¿Quién más? ¿Se anima? Buen día, Iglesia.
6: Eh, hoy quiero dar eh, gracias. Quiero, mi corazón está muy agradecido con Jehová porque eh, era algo para nosotros humanamente imposible pensar en el viaje de mi madre y mi hermano eh, por cuestiones de pandemia y por otras cuestiones eh, cuando ellos ya tenían listo su viaje cerraron fronteras para colombianos eh, ahora en el mes de junio julio eh, todo se vino abajo, la emoción y la ilusión pero luego volvió otra vez a abrir fronteras este, este bendecido país y doy la gloria y la honra a Jehová que ellos están aquí aún conmigo ya pronto se partirán pero he podido disfrutar de ellos después de dos años de llevar un luto muy fuerte por mi padre. Él me ha dado refrigerio con estar con mi madre. Entonces, doy la gloria, la honra y la gratitud a mi padre que es tan bueno que nos tiene aquí. Y también quiero dar gracias a Jehová porque siempre están en mis oraciones y porque a todos los veo aquí con vida, con salud. Me alegro mucho por el señor Cubus y a Rosita, que esta bendición que tengo de tener a mi madre es fruto del desafío 2021 que hicimos y Rosita, mi Rosita, sé que se cargó y que oró mucho por, por esa ilusión y por ese anhelo, por ese deseo de mi corazón y el de mi madre de estar acá. Entonces, un abrazo para mi Rosita, que no la veo, pero si está en su casa, un abrazo. Muchas gracias y que... Dios los bendiga a todos
5: Buenas eh, Yo estoy agradecida también por mi Dios Porque hace dos años estoy aquí con mi hija Me ha sostenido de su mano No me ha faltado nada gracias a él Y tengo un buen empleo Y me dio un buen patrón Soy muy bendecida gracias a él Dios es fiel y crean en Él. Tengan fe en Dios. Dios es fiel. Gracias Señor por esa bendición. La honra y la gloria es para Él.
1: Buenos días, Dios les bendiga. Eh, el Señor ha puesto en mi corazón dar gracias por muchas cosas. Eh, Doy gracias por mi vida, mi familia, doy gracias por todo, por esta iglesia maravillosa que nos ha dado. Y quiero contar como especie de testimonio, eh, a ver, no dar gracias a Dios porque se murió, no, dar gracias a Dios por lo que Él hizo en estas vidas. En este momento, una tía nuestra murió ayer, ¿no? Entonces, en Colombia, pero... La maravilla que nos ha dejado ella y su esposo y su familia es que están en la presencia de Dios porque han sido unos creyentes fieles de mi familia. En este momento, los más creyentes que, que veo yo han sido esta familia, eh, esta pareja con sus hijos son dignos de la presencia de Dios. Entonces, en medio de nuestra tristeza, Está la alegría de saber que están con el Señor esta pareja porque hace unos cuatro o cinco meses murió su esposo y, y anoche ella. Entonces, la gloria y la honra para Dios de saber que están con Él y que Dios nos dé a nosotros también la capacidad eh, de, de seguir de la mano de Dios hasta que Él nos llame a su presencia. Dios les bendiga.
5: Dios le bendiga. Eh, también quiero agradecer al Señor y hacer público. Esta semana, la semana pasada tuvimos, eh, a ver, en, en el año pasado nac han nacido dos sobrinos, nietos. Y uno de ellos que se estuvo orando, yo he pedido oración en la iglesia por Gabrielito, varias personas saben de Gabriel, cuando nació tuvo un problema y se recuperó. Y la semana pasada recayó nuevamente con un par de virus. Estuvo muy, muy mal. El primer virus que le detectaron era una especie de coronavirus no infeccioso y el otro era un virus que no sabían qué era. El niño estaba, estuvo, lo tenían ahí todo conectadito, aparatos y todo. La verdad que estaba muy, pero muy delicado. Estábamos temiendo lo peor por Gabrielito, pero gracias al Señor se recuperó, o sea que eh, para la gloria del Señor, Él lo tiene con bien, ya está en la casa, nosotros no creíamos que hubiera sido tan pronto, la verdad que fue rápido también el que lo mandaron a casa y, y quería eso, públicamente dar gracias al Señor por, por eso, Dios les bendiga.
4: Amén. Amén.
1: Eh, yo quiero dar gracias a Dios porque me está ayudando a ser ejemplo en cada sitio que estoy. Porque aunque a veces es difícil en el instituto, aunque sea nuevo o aunque, <risa> o, aunque esté así, eh, sé que él me ayuda a ser ejemplo en cada sitio. Y aunque a veces eh, entre en duda, dudas o temores, siempre, sé que él siempre está conmigo. <risa>
7: Sí que eres fuerte, sí. Yo también era la rara y sigo siendo la rara. Allá donde estoy, aún en el trabajo, pero Dios es fiel y, y nos ayuda. Todavía el otro día he dicho feliz año nuevo y dice que no, que trae mala suerte de desear feliz año nuevo antes de que empiece. Y digo qué va. Y me dice ¿Y cómo lo sabes. Le digo porque son principios. Le y digo y desear bien nunca trae mala suerte, sino todo lo contrario. Así que sigo siendo rara y sigue siendo difícil. Fue una gozada escuchar hablar a David de los invitados en la Navidad. Y la Navidad no ha pasado. Porque Navidad va a ser todo el año porque nosotros celebramos Navidad y decimos en Manuel, Dios con nosotros. Y esto es una iglesia inclusiva. Y no se excluye a nada, ni ninguna causa, ni ningún motivo. Y damos gracias a Dios porque... Él se presentó a los pastores y ellos no tenían forma de saber, ni tenían móvil, ni tenían datos, ni WhatsApp, ni Wi-Fi, ni nada. Pero ellos se acercaron y fueron invitados. Gente pobre fue invitada a Jesús. También otros, todo lo contrario, los sabios que siguieron las estrellas y fueron sabían que había nacido un gran rey. Y en Manuel sigue siendo Dios con nosotros durante todo el año. Yo vengo a traeros las noticias de qué hemos hecho durante todo el año en el Comité de Misiones, con el poquito se hace mucho. Con el 1% que se recoge cada trimestre, cada trimestre se decidió que se fuera una causa. Una causa humanitaria, una causa, un motivo de desastre o mucha tristeza para diferentes cosas. Ha sido un año difícil, ya no solo es la fatiga pandémica que todo el mundo tiene en todos lados, porque está azotando a todo el mundo. Comenzamos en el primer trimestre con el SOS de Guinea Ecuatorial. Yo no sé si recordaréis, por marzo hubo un terremoto y muchísima gente murieron, se quedaron. Si ya de por sí es una zona afectada por cierta pobreza, hubo un terremoto. También recordamos el testimonio de un pastor que acaba de dar la reunión, fue para su casa, no fue con el resto de su familia y él también fue uno de los afectados. Muchos niños, mucha gente herida. En marzo, con el 1% en ese primer trimestre, SOS Guinea se destinaron 319 euros con 8 céntimos. El 4%. Sí, es verdad. ¿Qué he dicho el uno Cierto, cierto. Después fuimos a la, a la crisis humanitaria de Ceuta. Porque muchos estaban escapando de guerras. Y fue una crisis. ¿Por qué crisis y por qué humanitaria? Porque en poco tiempo, en pocas horas, días, casi, casi no. Más de 8.000 personas estaban inundando Ceuta. Ahí había niños mayores, había ayuda por todos los lados y ya desde las asambleas de Dios o desde la televisión o desde cualquier otro lado se mandaba ayuda. Desde asambleas o desde el DAS se pidieron ayudas para mandar kits sanitarios y kits también de alimentación. A Guinea, en la crisis humanitaria en Ceuta, se mandaron en ese... Segundo trimestre, 366,60 euros. Y sí, y el mundo seguía estando extraño y seguía avanzando. Y la naturaleza, pues también tiene sus cosas. Y en Haití hubo uno de los terremotos más grandes. Dicen que no había habido como este y había mucha gente herida, mucha gente muerta y fallecida. Y en el tercer trimestre, se doraron para Haití 270,81 euros. Después hemos seguido avanzando y hemos seguido trabajando, nos hemos mudado aquí y también hemos tenido la visita de Jenny, que vino desde Burkina Faso. Y Jenny es la que cuida de nuestros house de nuestro muso allí en Burkina Faso es la misionera, nos dice cómo está nos trae cartas, si algún otro tenemos otro niño apadriñado, ella también nos lo dice y Jenny nos estuvo hablando de una necesidad y se metió esa necesidad en el corazón ¿en qué corazón? pues nos habló de la necesidad de que se necesita gente y se necesita obreros y así como nos ha contado Carlos de que Dios te pone quemazón por otras personas, pues en Burkina Faso está pasando igual. Gente que quiere ser pastor, pero claro, ahí es muy difícil conseguir ofrendas o ayudas pues para ellos, para los de allí. Entonces, entre pastor y pastor se metió en el corazón de los pastores y este último, el cuatrimestre, este último que ha pasado, se acaban de donar 209 euros. Así que sí ha sido un año extraño bastante valiente, muy, con muchos retos de fe, pero nací desde esta pequeñita iglesia, aun con lo poquito, hemos intentado o se ha intentado hacer algo. También se han donado las cajitas, Gladys estuvo en ello. Y dentro de unas semanas también tendremos otro reto y otra invitación cuando acudan los misioneros. Viene la familia Abel, y ellos tienen muchos programas. Empezaron con muy poquito también, con mucha fe. Ellos cuentan su testimonio que hicieron la escuela también de misiones y no empezaron a ser misioneros hasta muchos años después, pero seguía su quemazón dentro de su corazón. Y han hecho muchas cosas. Así que este es el informe que yo tenía que daros. Gracias.
0: Muy bien, pues finalizamos este bloque con, Santos, decir que yo sé que a veces el domingo el micrófono impone un poco y es normal, es natural, nadie se sienta mal por no haber salido, pero daremos una nueva oportunidad, esta vez sin micrófono, el viernes a las 8 en el Más de Ti, aquí presentes, todos los que se hayan quedado con la espinita, pues tendremos también la oportunidad. Así que, Santos, cuéntanos el testimonio que tiene y nos preparamos, hermanos, para dar gracias al Señor y participar juntos en la primera Santa Cena del año. Amén.
8: Una vez más, buenos días hermanos. Quiero eh, decir algo que es una verdad, es un testimonio que lo vivimos en familia con mi esposa. Y Dios sabe que no, no exagero ni miento en lo que pasó allá por el año 93 cuando decidimos con mi esposa tener nuestro tercer hijo, pero específicamente hablé con Dios en oración y le dije que, que íbamos a que nos diera un hombre, un varón. Sé que todos como padres hemos pasado algunas dificultades pruebas, a veces que creemos que no tienen salida con nuestros hijos en su niñez o aún en su crecimiento. Y los que somos padres creo que, creo que sí entendemos esto. Pues con el, la venida de mi hijo Alan eh, pasó algo, algo así. Todas mis otras hijas eh, no tuvimos tanto problemas de salud como pasó cuando, cuando Alan nació. Pues quiero contarles desde el principio qué pasó. Estaba yo navegando, trabajaba en un buque y una mañana yo hablé con Dios en oración allá por el mar Caribe, por el centro de ese océano y les puse a Dios mi deseo. Dije, Dios, Dios, eh, quiero que me des un hijo varón. Cuando llegue a casa, hablaré con mi esposa y le diré cuál es eh, eh, esta, este deseo que tengo. Que me des un hijo varón. Ya tenía dos hembras, ahí está una hermosa hembra junto con mi esposa, que está ahí de amarillo. Tengo otras dos hijas que no están aquí. Y entonces le dije a Dios, bueno, quiero un hijo varón de esta y esta for, de esta forma físicamente y le dije que me diera un hijo para cantar y para alabar su nombre con él. Entonces, ese día como a las 4 de la mañana yo observaba las estrellas porque estaba afuera cubierta y las ondas del mar, no sé qué es lo que hacían, pero que me impactaba lo que yo le decía a Dios esa madrugada. Pues me vine a la cabina ese día, eso fue como el mes de marzo por ahí eso, eso, al principio del año y regresé a la cabina de mi habitación en el barco entonces tomé un lápiz y papel y escribí todo lo que yo le había pedido a Dios luego regresé a casa y le dije a mi esposa mira esto y esto y ella me dijo que sí pues Alan empezó a crecer en el vientre de mi esposa. Y yo nunca dudé, de esto es con toda la verdad, nunca dudé que era un varón, porque yo se lo había pedido así a Dios, nunca dudé. Y que iba a ser músico, que iba a adorar a Dios, que iba a cantar con Él. Y eso yo lo tuve siempre en el proceso que Alan estaba en tiempo de gestación. Pues se llegó el día de su nacimiento, ya por el 20 de diciembre del año 93, y qué felicidad, qué contento me sentía cuando nació aquel varón. Nacieron ese día diez niños, niñas, perdón, diez, nueve niños y un niño. Entonces me llené de felicidad profunda en mi corazón y pude ver a mi hijo varón, lo que yo le había pedido a Dios. Salimos del hospital y mi hijo varón estuvo 24 horas muy bien, feliz. Pero al cumplir las 24 horas empezó a padecer no sé qué enfermedad. Pero nosotros... Durante seis días estuvimos con mi esposa y toda la familia que me ayudaba y me aconsejaba corriendo de una, primero de una clínica a otra, gastamos algunos recursos, pero luego fuimos a los hospitales de regreso donde nació, luego fuimos a otros hospitales y no me daban ninguna Esperanza, los médicos no, Alan no cesaba eh, de, no paraba eh, de, de llorar. Pues sufrimos mucho por seis días. Por seis días. Hasta que un día una señora me dice de vernos desahuciado, me dice, se acercó a la cama. Esto fue en un hospital de nuestra región. Y recuerdo que nos dijo: saquen este niño de aquí y váyanse para su casa. No les digan a los médicos: salgan de aquí. Pues uno con el temor que los médicos o las autoridades pasara algo, pero tuvimos la decisión y salimos de ese hospital salimos a casa por toda la calle yo con el niño mi esposa estaba pasando una situación terrible todas las madres lo saben cuando han dado a luz y seis días en su tiempo después de dar a luz es algo terrible que sucede a una preciosa madre entonces al sexto día estamos sufriendo terriblemente por, por la enfermedad de Alan. Era un problema de estómago, no sé. Yo nunca tuve nunca la certeza que los médicos no me dieron ningún dictamen, nada. Entonces, al séptimo día, todos estábamos muy, muy... Eh, eh, no sé la palabra, pero hemos, habíamos sufrido muchísimo y no teníamos esperanza pero a mí nunca se me terminaban las esperanzas, yo creo que a mi esposa tampoco. Pero una mañana, el sexto día, el niño se puso más peor. Todos reunidos, la familia, en una, en una sala, ahí en una en la habitación, y yo me hacía así un poco, eh, me apartaba, ese día, yo recuerdo que mi madre me llama y me dice, hijo. Y mi hermana, y mi mamá lloraba muy concernada. Me dijo, hijo, toma a tu hijo. Tomé a mi hijo y no tenía ningún aliento, según según lo que yo sentí ese día. Estaba desvanecido, no tenía movimiento en su cuerpo. Yo recuerdo que lo tomé y, y su cabeza hacia abajo, sus brazos y todo. Y mi familia estaba llorando. Mis hermanas y mi madre y mi esposa quedó ahí en la cama, en el lecho. Entonces yo me llevo a mi hijo a la sala principal y se quedan todos allá por los dormitorios y lo tomo en mis brazos y le digo a Dios estas palabras. Señor, ¿te acuerdas lo que te pedí aquella, aquel día en aquel lugar y le mencioné le recordé, aunque Dios no se olvida Pero para mí sí, segura Porque soy De una mente Que también comete muchos errores Y le dije a Dios Dios, acuérdate Lo que yo te pedí Yo te pedí Un hijo varón Yo te pedí un, un varón Te pedí y le di las especificaciones y me lo has dado. Nunca dudé. Yo no te pedí, Señor, a un hijo por solo siete días. Yo no te pedí un hijo por siete días. Clamé a Dios. Nadie me escuchó. Solo Dios. No sé si, yo creo que yo estaba en silencio. Pero yo recuerdo todo esto. Yo te pedí un hijo para criarlo. Yo te pedí un hijo para que te sirviera. Yo te pedí un hijo para cantar con él. Para alabar tu nombre. Eso se lo dije a Dios. Mira a mi esposa, Señor. Cuánto ha sufrido. Cómo ha sufrido mi esposa, Señor. Su dieta. Te pido, dije estas palabras. Te pido, Dios, que devuelvas el espíritu a mi hijo. Que te espíritu santo, señor, que está aquí, saque del cuerpo de mi hijo todo mal. Mi hijo no se menió durante todo ese momento. Y cuando yo dije, Señor, manda tu espíritu y haz que mi hijo salga este mal de él. Y esta es una verdad. Todo es verdad. Dios sabe que no miento. Alan se estremeció y se encogió como cuando están en gestación así se encogió y vomitó. Me manchó todo mi brazo y vomitó bastante. Ese momento entró en mi corazón una certeza que Alan estaba sano y que Alan vivía lo llevé a mi esposa y le dijo toma, está sano este testimonio se los paso a ustedes porque Dios es fiel y Dios de lo imposible gracias a Dios por todos mis hijos pero lo que me pasó por Alan fue algo muy fuerte que Dios les bendiga
0: Y sabemos que es verdad porque lo tenemos aquí.